0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel AUJA, der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Ich freue mich heute sehr und besonders, dass du da bist, denn heute gibt es eine ganz intensive Podcast-Folge im Interview mit Rainer Franke und Intensiv deshalb, weil ich wollte ihn gern interviewen zur MET Klopftherapie, die ich vor einiger Zeit kennengelernt habe und die mir sehr oft geholfen hat schon. Und wir sind dann in dem Gespräch noch unerwarteterweise sehr weit darüber hinausgegangen, dem Hintergrund, dass Rainer Diplompsychologe ist und dann hat sich in dem Gespräch so entwickelt, dass er so viele Erklärungen auch psychologischer Sicht gegeben hat, worin und warum die Schwierigkeiten, die viele hochsensible, feinsinnige Menschen haben, was da der Hintergrund ist, warum das so ist. Und das hat mich jetzt beim erneuten Anhören so tief berührt, weil ich mich da so oft wiedergefunden habe und auch mich gesehen gefühlt habe in den Schwierigkeiten, die ich schon in meinem Leben hatte. Und ich finde es immer super hilfreich für mich. Ich kann es besser annehmen und in Frieden damit kommen, wenn ich für Probleme, die ich habe oder hatte, eine Erklärung bekomme. Und Rainer hat in der Hinsicht ganz viel zu berichten aus der psychologischen Sicht. Und dabei handelt es sich um ganz viele Herausforderungen, die sehr viele sehr sensible Menschen haben und denen Rainer auch mit der MET-Klopftherapie sehr gut helfen kann. Und das Allerschönste ist, dass er sich auch dazu bereit erklärt hat, einmal diese Klopftherapie vorzumachen. Er hat das am Beispiel Ängste gemacht und das kannst du dann auch sehen, weil du dann die Punkte siehst, die beklopft werden und dieses Video wirst du dann finden oder findest du auf äh, YouTube und auf unserer Webseite. Und da kannst du dann auch gleich mitmachen und ausprobieren und erfahren und erforschen, was das bei dir für eine Wirkung hat. Und ich wünsche dir jetzt mit diesem Podcast-Interview ganz viel Inspiration und Berührung mit diesem super interessanten Gespräch mit Rainer Franke und auch der Klopftherapie. Ich begrüße heute ganz herzlich Rainer Franke zum Interview. Hallo Rainer.
1: Hallo Stefanie.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe dich kennengelernt oder deine Klopftechnik kennengelernt Nee, du nennst es ja nicht mehr Klopftechnik, sondern <lacht> Therapie, kennengelernt in, ja, in einem Online-Kongress und äh, war ganz fasziniert und habe gedacht, ich möchte das gerne eben auch allen Hörern vorstellen, weil ich das jetzt auch so ein bisschen ausprobiert habe und erforscht habe sozusagen an mir selber. finde das sehr hilfreich und von daher freue ich mich, dass du jetzt da bist, um uns allen diese Klopftherapie genauer zu erklären.
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja, was mache ich so? Also erstmal von meiner Ausbildung her bin ich Diplompsychologe, Psychotherapeut und ähm, arbeite seit jetzt ja, genau 35 Jahren in dem Bereich. Äh, bilde auch eben seit Jahren, bestimmt jetzt seit 20 Jahren Therapeut auch aus. Habe früher eben als klassischer Gestalttherapeut gearbeitet. Wem das nicht sagt, das ist eine Form der Gesprächspsychotherapie, die sich aus der Psychoanalyse entwickelt hat. Da habe ich früher auch eben Gestalttherapeuten ausgebildet und war die Jahre über eigentlich immer so ein bisschen frustriert, dass das nicht so, dass das so langwierig war. Dass das manchmal zwei Jahre, drei Jahre Therapiedauer war und das war mir einfach mal zu lang. Und ich war immer auf der Suche nach einer Technik, die einfach schneller geht und die meinen Klienten einfach schneller hilft.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich dann zufällig 2001 auf eine Klopftechnik gestoßen aus den USA, wo es darum geht, bestimmte Akupunkturpunkte zu beklopfen, um damit belastende Gefühle aufzulösen. Und das ist ja genau der springende Punkt in der Therapie, dass die Klienten zu dir kommen, weil sie es letztlich nicht schaffen, ihre belastenden Gefühle aufzulösen, die Ärger, Trauer, äh, Schuldgefühle, Resignation, Scham und so weiter. Und diese unter diesen negativen Gefühlen leiden die ja im Endeffekt mhm. und diese Technik ist eben in der Lage, in Minuten teilweise diese belastenden Gefühle aufzulösen. So, und dann habe ich 2001 angefangen, diese Klopftechnik in meine therapeutische Arbeit zu integrieren, in die gestalttherapeutische Arbeit und mache das, wie gesagt, jetzt seit 19 Jahren und daraus ist dann im Laufe jetzt der Jahre die MET klopftherapie geworden und ja, die basiert im Prinzip auf der Gestalttherapie, auf der Arbeit mit Kontaktunterbrechung, Kontaktstörung ähm, und eben immer wieder den Fokus, wo hat der Klient belastende Gefühle aufgrund von Traumatisierung beispielsweise und dann mittels des Klopfens die dann aufzulösen. Inzwischen arbeite ich fast nur noch mit einem einzigen Punkt. Ich kann es ja auch nachher nochmal demonstrieren,
0: mhm.
1: mit einem Akupunkturpunkt. Früher habe ich mit 14, 15 gearbeitet, heute im Wesentlichen mit diesem einen zu 95 Prozent. Ich mache noch fünf, fünf weitere Punkte, aber die nur in, sagen wir, in speziellen Fällen. Und das ist natürlich eine besondere Vereinfachung der Technik, speziell für den Laien, der dann ja mit mir auch über Zoom teilweise arbeitet, dass der eben nur einen Punkt klopfen muss und sich ansonsten auf seinen Prozess konzentrieren kann, auf seine Gefühle konzentrieren kann und nicht abgelenkt ist durch irgendwie rumklopfen, wo klopfe ich jetzt? Und das ist äh, natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Ja, ich lebe auf Mallorca seit 25 Jahren jetzt ziemlich genau, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, mache im, mach im Wesentlichen alles inzwischen online Ausbildung wie Coachings und Therapie, schon seit, ja, im Prinzip seit vier, vier, fünf Jahren schon. Mhm. Ja, und bin nach wie vor begeistert und immer wieder erstaunt, wie, wie sensationell, gut und schnell diese ja, diese Therapie dann funktioniert.
0: Also mich hat das mich hat das auch fasziniert. Es hat mir jetzt auch einige Male sehr geholfen, wo ich ähm, auch viel Angst empfunden habe in Bezug auf diese Krise. Und das fand ich sehr hilfreich. Da habe ich auch gesehen, da hast du ja auch äh, den Menschen Angebote gemacht, ne? sie da genau, genau darin zu unterstützen. Ja. Was mich jetzt nochmal interessiert ist, wie kann das sein, was passiert da im Nervensystem, wenn du klopfst an Akupunkturpunkten, wie kann das wirken auf die, auf die Nerven, auf die Gefühle?
1: Ja, also sehr gute Frage, wichtige Frage, das ist natürlich immer die Hauptfrage, die dann auch von den Klienten kommt, die sind natürlich immer irritiert, warum, wieso ist das plötzlich weg? Also wenn man beißt inzwischen aufgrund einfach von Forschungsergebnissen und die Klopftechniken sind ja jetzt schon über, über 30 Jahre alt dass wir ein Energiesystem haben, das Meridiansystem, das kennt man ja, die sind inzwischen mhm. ja auch wissenschaftlich belegt, diese Meridiane. Auf dem Meridian liegen dann ja die unterschiedlichen Akupunkturpunkte. Und man hat zufällig festgestellt, das ist übrigens eine uralte Technik, die ist ein paar tausend Jahre alt, dass wenn ich bestimmte Akupunkturpunkte beklopfe, zum Beispiel jetzt hier den Nieren-Meridian, Nieren 27, wenn ich den beklopfe und mich dann auf das Gefühl konzentriere, was ich gerade habe, das gerade fühle, dass dann sich das Gefühl auflöst. So, und jetzt gibt es die Theorie, dass die, dieses negative Gefühl entstanden ist aufgrund einer Traumatisierung. Ne, jemand hat ein Trauma erlebt, hat dann da ein bestimmtes Gefühl wie Ärger, Trauer, Kummer äh, und so weiter, Ängste entwickelt. Und das führt, dieses traumatische Erlebnis führt zu einer Unterbrechung im Energiesystem. Das heißt, im, in diesem Meridian fließt ja Energie, Chi, Pi. Mhm. Und wenn es dort zu Unterbrechung kommt und das nicht fließt, hier sozusagen, wie es immer so schön heißt, im Flow ist, ähm, im Gleichgewicht ist, dann ist das Ergebnis dieser Unterbrechung ein negatives Gefühl. Also auf Deutsch, die, 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 die Hauptthese ist, jedes negative Gefühl ist das Ergebnis einer Unterbrechung im Meridiansystem.
0: Mhm.
1: Bedeutet, wenn ich den Meridian wieder repariere und den Fluss wieder herstelle, und das tue ich durch Klopfen, ja. Mhm. Das ist eine uralte Methode, die haben sie vor 6000 Jahren in China äh, angewandt oder mit Scherzo zum Beispiel mit Akupressur. Dann löst sich die Blockade und das Gefühl ist sofort weg. Deswegen geht das manchmal in Minuten. Das heißt, mhm. wir nehmen Einfluss auf eben über die Meridiane auf ein Energie, auf das Energiesystem und auf die Körperchemie. Wir wissen eben, dass bei dem Klopfen, das kann man nachweisen inzwischen, dass dort körpereigene Endorphine, also sogenannte Glückshormone, produziert werden. Endorphin, Dopamin, Serotonin, Oxytocin und so weiter. Also die die werden dort produziert, docken sich dann an der Zelle, an den Rezeptoren an und produzieren beim, bei demjenigen, der dann jetzt gerade klopft, plötzlich so ein Glücksgefühl, so eine Zufriedenheit, so ein, so ein ausgeglichen Sein. Und das ist das Geniale, dass ich praktisch damit über das Klopfen Einfluss auf meine Körperchemie nehme. Das ist das Klasse. Also die Gefühle werden verstanden als Ausdruck einfach von Körperchemie und eines Ungleichgewichts im Körper. Und äh, das scheint wirklich so zu sein. Hm. Das kann man inzwischen nachweisen.
0: Also ich habe auch oft so ein Gefühl von Entspannung dann erlebt.
1: Genau, genau, hm. genau. Hm. Ach, Und viele Fand sagen auch, sie sind happy, glücklich, zufrieden. So. Hm.
0: Ja, es ist äh, unterschiedlich. Und was ich auch festgestellt habe, das hattest du, glaube ich, auch schon mal da in dem Online-Kongress gesagt, ich dann angefangen habe, auf dieses Gefühl zu konzentrieren und da zu klopfen, weil es um die Angst ging, dass dann aber auch manchmal nach einiger Zeit was anderes hochploppte. Ne? Also dann war vielleicht da auch mal eine Wut da oder ja, genau. ne? dass, ja. dass es, Dinge miteinander in, ähm, in Verbindung stehen.
1: Ja, sag mal so: Du darfst natürlich vergessen, wenn jemand eine traumatische Erfahrung erlebt hat und da sind ja mehrere Schichten: Das sind Ängste, das Ärger, das Ohnmacht, das ist Verzweiflung da ist äh, Trauer und das ist ja wie so eine Schicht Zwiebel ne und ich, wenn ich anfange jetzt eine erste Schicht zu klopfen, die im Vordergrund ist beispielsweise jetzt die Angst und die ist aufgelöst, dann kommt darunter plötzlich vielleicht der Ärger, weil ja. mir das damals passiert ist oder mir, mir derjenige das angetan hat, dann kommt vielleicht nochmal eine Trauer, dann kommt vielleicht ein Schuldgefühl und dann irgendwann bin ich wieder bei null am Kern angekommen und dann ist gut, also es mhm. ja, kann manchmal länger dauern, der Prozess, weil es einfach verschiedene emotionale Schichten gibt, logischerweise, wenn ich ein bestimmtes Themenkomplex angehe. Klar, wenn ich mich jetzt um, um Missbrauch in der Kindheit jetzt äh, mit demjenigen beschäftige, dauert das logischerweise länger, als wenn ich jetzt eine banale Flugangst habe. Das geht dann relativ schnell. Ist ja, ja. logisch. Ja? Aber das erklärt das eben, was du eben angesprochen hast.
0: Ja, ich habe das auch so erfahren, dass also jetzt bezogen auf die Ängste jetzt in, in der Krise, da war jetzt meine erste Angst zum Beispiel. Da ging es um die Quarantäne und ich habe gedacht, jetzt sperren Sie mich ein. Also das war so meine erste Angst und das ging ganz schnell. Also da gab es quasi keine Geschichte dazu mhm. und habe das dann später aber nochmal in Bezug auf eine andere Angst, auf ein anderes Thema angewandt, wo ich gemerkt habe, da gibt es aus meiner Vergangenheit schon ähnliche Themen und dann hat das eben auch länger gedauert, das Meer hochgeploppt, da kamen ähm, mehr Dinge. Ne? Genau. Je nachdem, was alles schon im System gespeichert worden ist im Laufe der Zeit. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum du manchmal einfach bei, bei dieser Klop ja, Technik an, als solcher manchmal nicht alleine weiterkommst, weil du äh, an Themenbereichen kommst, ja. wo, wo du Leitung brauchst. <lacht> Deswegen bilden wir ja auch Therapeuten aus, weil irgendwann ist, wenn man die Selbstbehandlung beendet, dann brauchst du Begleitung. Weil du alleine nicht in den dunklen Wald reingehst, dann brauchst du Begleitung.
0: Wenn man wenn man immer tiefer in unbewusste Schichten damit kann man vordringen, ja. ja. Ja.
1: Ja, aber das geht sehr schnell. Bei dem Klopfen geht es ganz fix. Ja, das ist für manche eben auch erschreckend, weil so plötzlich ganz viele Emotionen hochkommen durch das Klopfen. Die werden natürlich dann, genau, diese Schichten werden aktiviert und dann kommt es manchmal relativ hoch. Aber im Endeffekt kommt nur das hoch, was die ganze Zeit eh unterdrückt wurde. Ja. Und dann ist das nur gesund und gut.
0: Ja, aber ich glaube auch, oder das ist meine Erfahrung, ich bin das jetzt gewohnt, weil ich mich mit diesen ganzen Bewusstseinsthemen schon sehr viel beschäftigt habe und auch diese Bereitschaft Gefühle zu fühlen das heißt das ist habe ich so erlebt ist auch ein Stück weit eine Voraussetzung dass man das dann hochkommen lassen kann ja dass es dann da ist ja das ist schon das ist schon sehr hilfreich ne aber genau. ansonsten glaube ich dass dass das sehr unterstützend sein kann du hast da ja auch ganz viele verschiedene Angebote wie du das kombinierst ne Therapie und und klopfen also auf verschiedene Inhalte bezogen ne?
1: Naja, sag mal so. Es gibt äh, es gibt so die, das niedrigschwellige Angebot für Laien, um das einfach mal so an einem Wochenende zu lernen, für die Selbstbehandlung. Dann gibt es natürlich die, die das professionell lernen wollen. Es dauert dann ein, ein Jahr. Auch die Bücher haben wir ja so entsprechend geschrieben. Es gibt äh, Bücher eben für Laien, es gibt für bestimmte Themenkomplexe, zum Beispiel wie man eben suchtmäßiges Verlangen auflöst oder wie man Erfolgsblockaden auflöst, ein spezielles Buch. Oder eben das letzte Buch, wo es um nur um Coaches und Therapeuten geht, die das eben wirklich erlernen wollen für ihre Praxis, für ihre Klienten. Mhm. No? Das also schon ein Riesenfeld, also da kannst du eben relativ viel machen. Du kannst Glaubenssätze auflösen, suchtmäßiges Verlangen. Also du kannst im Prinzip alles lösen, was in dem Sinne aus energetischer Sicht, das ist ja der Bereich energetische Psychologie, was aus der Sicht eine Blockade ist, eine energetische Blockade ist im Energiesystem. Und das löst du letztlich damit dann auf.
0: Das heißt, ich könnte das jetzt für jedes Thema, was mich belastet, einsetzen? Ja,
1: ja selbstverständlich, ja klar. Klar, hör mal. Also ich mache das jetzt seit 19 Jahren und ich <lacht> ja. habe noch nichts, nichts gemacht, nichts gefunden, was man nicht beklopfen kann. Ja. Wirklich. Ja, ist, ist so. Du kannst äh, Glaubenssätze auflösen, du kannst äh, also dein Verlangen nach Schokolade oder Zigaretten auflösen, negative Gefühle sowieso, ja. Und damit hast du im Prinzip alles abgedeckt. Was fehlt da noch? Krankheiten. Ja, auch das. Körperliche Symptome auch, klar, kannst du auch gut. Wobei du da dann eben nicht an den Symptom rumklopfst, sondern auch hier guckst, was ist das traumatische Erlebnis davor, vor Ausbruch der Symptomatik, der Erkrankung. Was ist da an emotionalen riesen Themenbereich nicht aufgelöst worden? Das ist meistens dann irgendein wichtiges Lebensereignis gewesen, jemand gestorben, eine Trennung und so weiter. Und das ist verbunden logischerweise mit Gefühlen. Die sind nicht mhm. aufgelöst. Und dann produzieren diese Gefühle Erkrankungen. Und deswegen gehen wir natürlich dann in die, an die eigentliche, ans Eingemachte und lösen das auf und dann verschwindet die Symptomatik. Also es macht wenig Sinn, jetzt an Symptomen rumzuklopfen. Das bringt nicht viel. Dann sind wir auch nicht anders als die Allopathie, sondern wir gehen wirklich an die Ursachen und mm -hmm. schau, wo ist das Lebensereignis, was denjenigen aus der Bahn geworfen hat. Ja. ja das, ist, das ist ganz wichtig.
0: Verstehe ich das richtig, dass du dann auch Trauma definierst, so als überfordernde Erfahrung und nicht jetzt unbedingt nur an Schocktrauma denkst? Ne?
1: Alles, alles kann Trauma sein. Das wissen wir aus der Live-Event-Forschung. Also eine Trennung kann traumatisch sein, ein Todesfall kann traumatisch sein, Verkehrsunfall, ein Missbrauch, Vergewaltigung. Du musst halt gucken, was ist das traumatische Erlebnis des Klienten? Beispiel: Eine Frau kommt zu mir mit, mit kreisrundem Haarausfall. Ich frage sie, wann das angefangen hat, also, äh, also was war Dezember, war sie 2019, sagt sie, drei Monate vorher hat ihr Mann ihr ein, äh, erzählt, dass er sie mehrere Monate betrogen hat und drei Monate nach dieser Mitteilung fängt ihr Haarausfall an. Gut, da brauche ich kein großer Psychologe zu sein, um zu wissen, dass das zusammenhängt. So, und dann haben wir natürlich an ihren ganzen Ärgerthemen, Wutthemen, Trauerthemen gearbeitet, die aufgelöst und dann hörte die Symptomatik logischerweise auf. Und so mhm. gehe ich an alle körperlichen Symptome ran. Von A, die Allergien bis hin zu, zu Zahnschmerzen gucke ich natürlich dann, äh, bei den Zahnschmerzen brauche ich nur die Symptome und um den Schmerz zu beklopfen, aber bei, äh, was bei Allergien kann auch das manchmal eine traumatische Erfahrung da vorangegangen sein. Nicht immer, aber kann mal sein.
0: Auch bei Allergien?
1: Kann schon mal sein, ja, habe ich gehabt. Also manchmal geht es ganz einfach, da löst es sich so auf, weil die Allergie ist auch nichts anderes als eine, das Ergebnis einer Blockade. Aber ich habe manchmal auch dann Fälle, wo deutlich wird, dass da eine traumatische Erfahrung äh, vorgelegen hat. Äh, einer, der hatte gegen Milch, Eiweiß oder gegen Milch eine Allergie entwickelt. Und da war klar, das hing mit seiner Kindheit zusammen, weil die Mutter hat die Kinder immer damit getriezt, dass sie wegen, gegen, die lebten auf dem Lande, gegen alles mussten die Milch trinken. Kopfschmerzen, <lacht> Erkältungen, Husten, Schnupfen gab immer Milch. Und das ist klar, dass der dann so eine Abneigung dagegen entwickelte ja. und äh, seinen Ärger damit unterdrückte gegen die Mutter, gegen diesen ganzen Mist. Und das hat er dann auf die Milch verschoben, hm. den Ärger. Er hat allergisch auf die Milch reagiert, statt auf die Mutter. Und als er das dann <lacht> kapiert hat und wir es haben, war dann logischerweise auch die Allergie weg. Das hört
0: sich gut an. Schaff mal, Wenn du das schon seit 19 Jahren machst, ne? Ja. also du machst es ja auch für dich selber dann logischerweise. Wie, machst, ja. wie hat sich denn dein Leben dadurch verändert?
1: Oh, äh, massiv. Also äh, einmal natürlich... Ich habe früher davor auch viel unter Ängsten gelitten, speziell Existenzängste, weil ich ja nun auch seit 35 Jahren selbstständig bin, aber da ich hier damals nach Mallorca kam, 95 bin ich, ja, habe ich viel Existenzängste gehabt, weil es nicht so alles so rund lief. Und das habe ich dann 2001, als ich das kennenlernte, konnte ich diese diese Ängste diesbezüglich 100% auflösen und dann habe ich natürlich weitergeguckt, wo habe ich noch Ängste vor Krankheit und, und, und. Und Dadurch hat sich mein Leben schon qualitativ enorm verbessert, dass ich diese Ängste auflösen könnte, konnte. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, wo gibt es noch im Alltag Themen, wie versteckten Ärger noch, alte Themen aus der Vergangenheit, die ich vielleicht noch durch meine eigene Therapie noch nicht komplett energetisch aufgelöst hatte. Und für mich gehört das eben seit 19 Jahren zum Alltag dazu. Und du hast es ja eben auch gerade gesagt, die Geschichte mit diesem eingesperrt sein auch wir haben hier natürlich, wir sind ja auch seit 15. März hier im, in, der, in Quarantäne, sag ich mal, jetzt weiß man ja auch, warum das auch wohnhaft heißt, ähm, dass, dass ich natürlich dann auch viel Ärger klopfen musste, primär Ärger, nicht so sehr Angst, sondern Ärger, ob diese ganze Scheiße auf Deutsch,
0: ja. ja. Ach so. und das hast du dann auch. Warum konnte man Ärger, dass die... Dass die Aber du warst ja, eben gerade weg, ja, du konntest dann Ärger also mein, noch mal.
1: Also mein Ärger, dass die mich hier einschließen, dass ich nicht mehr frei okay. bin und dass ich so eine blöde Maske tragen muss und so weiter. Oder das mache ich sowieso nicht. Aber ne, also dieses, die, diese Ärgerthemen habe ich durch viel beklopft. Ähm, Ängste in diesem Falle gar nicht, weil ich habe keine Angst. Äh, aber eben bei mir ist es primär Ärger.
0: Mhm.
1: Empörung über das. Und ich glaube, das ist auch das Hauptthema bei vielen jetzt draußen, dass die eben permanent ihren Ärger unterdrücken müssen. Und ein ein psychisches Phänomen ist eben auch deutlich zu sehen, das weiß ich aufgrund meiner jetzt jahrelang Erfahrung, dass die meisten Frauen zum Beispiel ihren unterdrückten Ärger dann in Ängste rauslassen. Die ja. entwickeln dann Ängste. Das heißt, wenn die dann eben auch klopfen, meine Angst, meine Angst, wundern die sich, wieso sie diese Angst nicht auflösen, weil es keine Angst ist, sondern okay. ein unterdrückter Ärger, ja? Und das ist manchmal ganz wichtig, therapeutisch, wenn du mit äh, ja. therapeutischen Leuten arbeitest, zu wissen, äh, dass es bei Frauen primär nicht die Angst ist, sondern sie unterdrücken permanent ihre Wut, Hass gegen den Partner oder Chef oder was, Kinder, was auch immer. Weil für Frauen ist es halt sozial nicht unbedingt anerkannt, dass sie ärgerlich und wütend werden. Die dürfen traurig sein, ihr dürft heulen, ist alles in Ordnung. Aber wütend und ärgerlich sein, äh, äh, ist nicht. Ja, und dann kommt das in Form von Angst raus.
0: Vor allen Dingen in Deutschland, glaube ich. Mir fällt gerade ein, ich sehe da so italienische Frauen oder spanische Frauen ja. ich schon richtig schimpfen, ja. ja das gehört ja, ja, ja. auch so zu deren, zu deren Bild ja. dazu, wenn, wenn man an die ja. denkt. Aber bei den deutschen Frauen ist das nicht so.
1: Exakt, genau. Und die haben genau dann, die zahlen dann den Preis dafür, dass sie dann irgendwelche Panikstörungen, Panikattacken äh, äh, entwickeln. Hm. Da, da steckt es übrigens auch im Wort drin, ne? Attacke. Ne? Sie möchten eigentlich jemand anders attackieren, aber fühlen sich attackiert von der Angst. Ja, das, ist das ist jetzt so
0: faszinierend irgendwie. Du meinst was, hinter so einer Panikattacke steckt dann auch Wut. Nur. Oft.
1: Nur, nee, nicht oft, immer. Panikattacken heißt im Endeffekt, es geht nicht um Angst und Panik, sondern es geht um unterdrückten Wut, Ärger, Attacke. Ich, wen möchte ich attackieren? Also wenn ich mit Frauen arbeite, die mit Panikattacken kommen, dann frage ich immer noch, okay, jetzt fühlen sie sich ja attackiert von der Panik, die es ja gar nicht gibt, aber wen möchten, wenn sie sich nicht attackieren würden, wen würden sie denn gerne attackieren? Und dann wird relativ schnell klar, dass es der Ehemann ist oder der Chef oder was auch immer. Und wenn ich dann, wenn die dann an ihren Wut kommen, an ihren Ärger kommen, und ich nach einer Stunde dann frage, was machen jetzt eigentlich ihre Panikgefühle, Sie äh, fragen die meisten ja, was für Panikgefühle? <lacht> sind dann pu puffen die weg. Wow. Ja, deswegen kannst du da stundenlang klopfen, meine Panik, meine Panik, da passiert nichts. Ja. Weil nicht das, das Thema ist, dann klopfst du an ein Thema vorbei.
0: Ja, dann ist klar. Das
1: muss du als Therapeutin eben wissen. Da, ich sage, da ist genau die Grenze zwischen Selbstbehandlung und Fremdbehandlung. Ja. Viele Klärten sagen dann, ja, klopfen funktioniert nicht, alles Blödsinn, ich habe das versucht, meine Panik hat nicht funktioniert. Ja, hallo, darum geht es eben nicht. Es geht nicht um Panik, geht um, und da drückt ein Ärger. Ja. So. Und dann kriegst, kommst du ans einige Thema. Und dann ist die diese Blockade aufgelöst in dir, du bist wieder im Frieden mit dir und dann bist du wieder im Hier und Jetzt und dann hast du keine Symptome mehr.
0: Mhm. Faszinierend. Und du bindest das dann therapeutisch noch mit ein, wenn du jetzt direkt mit äh, Klienten arbeitest oder bildest deine Therapeuten auch dafür aus? Das heißt, da machst du eben in diesen Sitzungen nicht nur rein dieses Klopfen, sondern du bindest auch noch andere therapeutische Maßnahmen mit ein.
1: Ja, das Klopfen ist im Prinzip eine, eine, eine Dauerbegleitung, kann man sagen. Also ich mache es inzwischen so, dass Klienten fast konstant während der Sitzung durchklopfen, um den Prozess zu unterstützen, dass er dann besser an sein Gefühl rankommt. Ja. Und dann lasse ich in, in der Regel, die kennen das dann schon, die Klienten klopfen permanent durch, dann führe ich mit denen aber das Gespräch, gehe dann eben in die entsprechende Situation rein, gucke, wo sie eben wieder retroflektieren. Also das ist das, was ich eben beschrieben habe, wo sie gegen sich den Ärger richten. Mhm. Phänomen in dieser Gesellschaft, dass die Leute eben ihren Ärger gegen sich richten. Das siehst du ja auch an, den, an diesen Begriffen wie Autoimmunerkrankung also Auto ja. gegen dich selbst richten. Ja. Und da muss ich halt als Therapeut achten, das ist eben der gestalttherapeutische Ansatz, wo äh, haben die ihre Kontaktstörung, ihre Kontaktunterbrechung. Es geht ja immer um Kontakt mit der Umwelt, in, in Kontakt mit der Umwelt zu sein. Und der Kontakt kann nur an einer, an einer Grenze stattfinden. Ja. Und Grenze ist bei vielen eben nicht vorhanden. Die sind eben so, ja, und wenn ich wenn ich nicht mehr weiß, wo meine Grenze ist, ähm, dann weiß kann ich auch nicht mehr sagen, was ist mein Bedürfnis oder was ist das Bedürfnis von dem anderen, ja? Und deswegen muss muss ich anfangen, denen klarzumachen, dass sie eben ihre Kontaktgrenze mehr mitkriegen oder wo sie anfangen, sich selbst Aha. zu attackieren, ja? Ja. Das ist zum Beispiel auch häufig, denke ich, bei diesen Hochsensiblen das Problem, dass die eigentlich nicht gelernt haben, sich gegen die Anforderungen im, im, in der frühen Kindheit der Erwachsenen, der Eltern abzugrenzen, weil sie es nicht durften, sondern sie mussten immer gucken, was sind die Bedürfnisse meiner Eltern. Ja. Ich muss gucken, ah was? wie guckt Mama jetzt gerade? Ah, was? muss ich sie befriedigen? Äh, ah, die guckt jetzt, oh, jetzt muss ich mich jetzt zurücknehmen. Oh, Papa kommt, der guckt so böse, also nehme ich mich zurück. Das heißt, sie sind immer im Außen, und gucken, was hat der andere für Bedürfnisse und ich stelle meine zurück. Und irgendwann habe ich es verlernt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, kriege ich gleich mehr mit. Ja. Und das ist genau dann in, in der Therapie eben die Aufgabe daran zu arbeiten, dass die wieder mitkriegen bei sich zu bleiben.
0: Ja.
1: Hinter der Scheibe und zu sagen, Okay, was ist mein Bedürfnis eigentlich? Und nicht zu gucken, was haben die anderen für Bedürfnisse, wie kann ich die befriedigen. Ja. Nee, sondern was ist mein Bedürfnis? Und sagen, okay, mein Bedürfnis, ich will jetzt essen. Und der sagt, ich will jetzt ins Kino. Und dann sage ich, sorry, ich, ich will jetzt nicht ins Kino, ich will essen. Aber dann habe ich einen Konflikt. Ja. Dann habe ich eine Kontaktgrenze im, im Sinne von Konflikt. Der, der hat ein Bedürfnis, der hat ein Bedürfnis. So, und den muss ich jetzt, diesen Konflikt muss ich aushalten und muss den natürlich auch jetzt irgendwie klären. Aber den kläre ich nicht dadurch, dass ich sage, wie die meisten dann, ja, ich komme dann mit dir ins Kino und verzichte auf mein Bedürfnis. Dann produziere ich bei mir Ärger und Frust. Mhm. Und dann irgendwann ziehe ich mich logischerweise zurück, weil ich keinen Bock mehr auf die Anforderungen vom Außen habe und ziehe mich zurück. Dann geht es wieder eine Zeit lang und dann gehe ich wieder in die Welt, aber habe wieder dasselbe Problem. Insofern, das sind diese Kontaktstörungen, mit denen mit denen ich natürlich immer arbeite. Und die haben immer was mit Angst zu tun übrigens. Mhm. Derjenige, der hat Angst davor zu sagen, nein, ja. möchte ich nicht. Und dann wird das, diese Angst geglaubt, meine Angst, nein zu sagen. Die Leute kommen immer zu mir in die Therapie und sagen, ich kann nicht Nein sagen. Dann sage ich, sorry, sagen Sie mal eben Nein. <lacht> dann sagen die Nein. Dann sage ich, sie, sie, können Sie doch. Also das ist nicht das Problem, Nein zu sagen. Das Problem ist, dass sie Angst davor haben, Nein zu sagen. Ja, vor das den Konsequenzen. Kon Angst vor den Konsequenzen.
0: Konsequenzen.
1: Ja, dass ich nicht mehr geliebt werde. So, ja. Und dann fange ich an zu klopfen. Okay, meine Angst, dass mich mein Partner nicht mehr liebt. Meine Angst, dass meine Freunde mich nicht dann nicht mehr lieben, wenn ich jetzt nicht mit denen irgendwo hinfahre. Ja. Meine Angst, dass meine Mama mich nicht mehr liebt, wenn ich sage, ich komme komm nicht zu ihr putzen oder was auch immer. Es geht immer um Ängste. Angst davor, was passiert, wenn ich in den Konflikt gehe.
0: Mhm.
1: Ja? Und nur im Kontakt letztlich, wenn ich die, diese diesen Kontakt habe, dann entsteht Wachstum. Solange ja. okay. ich nicht im Kontakt bin mit mir, mit meinen Gefühlen und mit den anderen, entsteht auch kein Wachstum. Und ich bleibe letztlich immer da stehen, wo ich vor... 30, 40 Jahren als Kind stehen geblieben ist, bin. Und das nennt man neurotisches Verhalten. Insofern arbeiten wir immer genau daran, wo bist du energetisch stehen geblieben, wo hast wo kannst du nicht sauber, nein, dich, dich abgrenzen. Wo fängst du an, dich selbst zu attackieren, statt andere zu attackieren. Ja. Wo gehst du in die, ich sag mal, in die äh, Projektion, wo projizierst du deinen Scheiß auf jemand anderen.
0: Mhm.
1: Und das sind genau dann die Stellen in der Therapie, die entscheidend und wichtig sind daran zu arbeiten. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, die Angst oder Ärger, dann setzt das Klopfen ein. Ich sage, okay, jetzt klopf mal mein Ärger.
0: Okay. Auf. Also das steht dann immer in Verbindung halt mit äh, in Verbindung mit einer Bewusstheit. Ne? Ja. Ich bin mir meiner selbstbewusst, ich nehme mich selbst wahr, ich, ja, ich äh, ja. fühle mich und ich weiß, was jetzt hier in mir passiert gerade, ne? Ja,
1: genau. Deswegen, Selbstbewusstsein heißt das ja auch. Ich bin mir meiner selbst bewusst und zwar ja. meiner Bedürfnisse bewusst. Ah, ich bin mir jetzt bewusst, ich bin vor allen Dingen wichtig, was die meistens nicht haben, bewusst meiner Gefühle. Die meisten sind sich bewusst ihrer Symptome. Dann zwickt hier, dann zwackt da, dann tut das weh, dann tut das weh. Aber das ist wieder nur eine Vermeidung von Gefühlen. Die meisten haben eben genau es verlernt oder wurde ihnen abtrainiert zu fühlen. Das kleine Kind konnte nicht sagen, Papa, du gehst mir auf die Nerven oder Mama, ich habe da keinen Bock drauf oder du, du, du ärgerst nur. ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ja, das dürfen wir nicht. Also verlernen wir die Gefühle ja, und fangen an, nur noch Symptome zu entwickeln. Und damit kommen die Leute in die Therapie und sagen, Ja, wenn ich die, wenn ich die frage, was fühlen sie denn? Ja, jetzt fühle ich gerade hier so einen Schmerz. Sag ich, hallo, das ist kein Gefühl.
0: Ja.
1: Was fühlen sie? Was fühlst du? Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Und das ist genau das Problem. Die Leute fühlen nichts mehr. Die spüren Symptome. Wenn die Leute fragst, was fühlst du, kommt meistens ein körperliches Symptom. Und das ist per Definition neurotisch, weil du bist nicht ein Gefühl.
0: Ja, wow.
1: Und das musst du richtig lernen wieder. Dir wirklich erlernen, sagen, okay, ich fühle jetzt so einen Kloß im Hals. Hallo, das ist kein Gefühl. Dann sage ich, dann nimm mal das Gefühl, mein, meine Trauer im Hals, meine Trauer im Hals. Dann wird das geklopft. Und dann sagen, ja genau, das ist es, meine Trauer im Hals. Okay, worüber bist du traurig? Ah, ja, ich bin traurig, weil, bumm, und dann bist du drin, und dann bist du im Kontakt mit deinem Gefühl.
0: Mm. Es
1: geht immer darum, im Kontakt mit deinem Gefühl zu sein. Und nicht ja. mit deinem Körper. Wenn du im Gefühl bist, dann fängst du an, deinen Körper zu bewohnen. Und die meisten bewohnen ihn nicht. Das ist das Problem. Die, die sind irgendwo draußen, aber nicht in ihrem Körper drin. Zu Hause, ja. Ja, und das, das musst du wirklich dir wieder mühselig erkämpfen, ähm, eben leider oftmals eben durch Therapie. Weil dir das eben jahrelang, in der Zeit, wo es wichtig gewesen wäre, dass du es hättest leben können, da wurdest du dir abtrainiert. Ja. Weil die Eltern gesagt haben, Nö, du musst so spuren, wie ich das will. Du musst meine Bedürfnisse erfüllen.
0: Du musst spuren, das kenne ich. Du musst, du musst spuren, den kenne ich, ja. kenn ich den Begriff. Soll ich noch eine Sache mal sagen? Weil du sagtest, es geht nicht darum, den Körper zu fühlen. Ich glaube es ist wichtig, den Körper zu fühlen, aber diese ähm, Körperempfindung, nicht was du sagst, die Symptome, Ja, wenn ich mich dauernd darauf konzentriere, tut mir irgendwo genau. was weh, sondern zieht es vielleicht irgendwo, wird es irgendwo weit, wird es eng, drückt es, ohne das Gut. jetzt konkret auf einen äh, Körperteil zu...
1: Gut, ja. aber das wäre dann der Einstieg, wenn mir jetzt mal der Kopf weht oder die Schultern tut der Hals, dann ist es für mich der Einstieg zu sagen, okay, es geht um ein unterdrücktes Gefühl, sonst würde der mhm. Körper das nicht signalisieren. Ja. Der Körper kommt, fängt erst dann an, Symptome zu entwickeln, wenn du auf emotionaler Ebene was unterdrückst. Insofern kann das niemals die Übung sein, ich muss jetzt noch mehr in meinen Körper rein spüren. Nee, spüre in deine Gefühle rein, die du unterdrückst. Ja. Da ist die Lösung. Und dann fängt der Körper auf, hört er auf, sich unwohl zu fühlen. Und, und dann fühlst du dich auch als Ganzes. geht darum, dass du dich als Ganzes fühlst. Und nicht jetzt, ich, jetzt fühle ich mein Bein, mein Knie, meine Zehe. Darum geht es nicht. Dass, dass du dich als eine Einheit fühlst, in, in dir ruhend. Und da tut nichts mehr weh oder quetscht oder ne, nichts, da ist ein Zwicks nicht, sondern du fühlst dich einfach wohl, glücklich, zufrieden. Die Hormone sind alle am Arbeiten, die Glückshormone, alles prima. Der Energiefluss stimmt, alles super. Du bist im Kontakt mit dir und damit auch im Kontakt mit der Umwelt.
0: Ja, ganz wichtig. Das finde ich schön, dieser Begriff, dann bist du in Kontakt mit dir. Weil das ist für sensible Menschen wirklich ein ganz großes Thema. War auch jahrelang für mich gar nicht gar nicht möglich. Ich habe immer früher gesagt, ich war so weit weg von mir selber. Und das ist eben ein Weg. Und das finde ich sehr schön. Ja, wir haben ja vorhin überlegt, ob wir das mal machen können. Ein Beispiel, ja, ja. wie du, wie du da vorgehst mit der met klopftherapie Und das kann man sich dann jetzt bei Facebook oder bei YouTube ansehen. Auf dem Kanal Hochsensibel auch oh Ja. Und das kann man ja dann auch gleich ausprobieren und mitmachen. Du hast ja auch einige Videos bei YouTube auf deinem Kanal dazu, wo Menschen sich noch weiter informieren können, ne?
1: Genau, ja, auf dem, meinem Kanal findest du zu verschiedenen Themen äh, dann auch äh, Videos. Ich habe ein, ein Beispiel Depressionsvideo oder wo es um körperliche Symptome geht oder Flugangst und so weiter. Also kannst du kann man sich da einfach mal so umsehen. Ansonsten mache ich ja immer wieder in der geschlossenen Facebook-Gruppe auch immer mal wieder, habe ich ja jetzt auch zu drei unterschiedlichen Themen äh, Webinare gemacht, die gibt es ja auch mhm. als Aufzeichnungen kann man sich angucken. Ähm, ja, mache immer mal wieder, ich habe mit, mit Regina jetzt zwei Videos gemacht zum Thema Partnerschaft, Probleme in der Partnerschaft, wie man da das Klopfen einbauen kann.
0: Echt? Das geht auch.
1: Das geht auch, ja, selbstverständlich, Stefanie. Klar, du hast in der, in der Beziehung, bist du doch voll mit irgendwelchen Gefühlen, ja. die du nicht gelöst kriegst, ja. Ja? oder wo du irgendeinen Kram auf deinen Partner oder die Partnerin projizierst, und das kannst du für dich auflösen. Das mache mach ich in der Paartherapie immer. Wenn ich mit den Paaren arbeite, dann setze ich die gegenüber, und dann fangen die an, gegenseitig ihren Kram zu klopfen. Und hinterher liegen sie sich in den Armen.
0: Ach, toll. Weil sie ihren Müll
1: aufgelöst haben, selber für sich.
0: Ja, Ich schreibe einfach dein zum Beispiel diesen YouTube-Kanal schreibe ich dann auch in die Shownotes und da können mhm. die Menschen dich finden, wer sich dafür interessiert und weitergehen möchte. Oder du hast ja auch wahrscheinlich eine Liste mit Therapeuten, wo man auf auch der Web, ich, ja. auf der Webseite, ne?
1: Ja, findest du auf der Webseite, die List, sind ein paar gelistet, genau.
0: Mhm.
1: Ansonsten kann man das auch googeln. met Klopftherapie findest du dann eventuell in deiner Gegend auch Leute, die das anbieten. Ja. Wenn ich alle Therapeuten nicht ausgebildet habe, das sind in, inzwischen an die 800, sind alle auf der Liste jetzt drauf, sondern die sind, haben das einfach so auf ihrer Webseite drauf. Aber alles, was MIT klopftherapie ist, die sind von uns ausgebildet in okay. der Regel.
0: Möchtest du gerne noch irgendwas sagen? Ist dir noch was wichtig?
1: Äh, ja, ich äh, möchte vielleicht mit einem Spruch enden, der den ich, der mich immer sehr begleitet hat die ganzen Jahre. Und der, glaube ich, auch für dein Klientel nützlich ist. Das ist das sogenannte Gestaltgebet von Fritz Perls, den Entwickler der Gestalttherapie. Und der hat gesagt, ich bin ich und du bist du. Und ich bin nicht auf der Welt, um deine Erwartungen zu genügen und du bist nicht auf der Welt, um meinen zu genügen.
0: Wir laufen hier gerade die Schauer euren Rücken. Das ist genau das, was so viele von uns betrifft und wo wir uns wirklich jeden Tag daran erinnern können. Ich danke dir, das ist echt super. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss Stefanie.
0: Wie ist es dir mit diesem Interview gegangen und all den vielen psychologischen Hintergrundinformationen? Und wie hast du die Klopftherapie empfunden? Hast du das ausprobiert? Ich wende sie mittlerweile häufig an, besonders eben auch bei ganz überwältigenden Gefühlen. Und das hilft mir dann sehr. Und ich würde mich freuen, wenn du auch mal von deinen Erfahrungen berichtest. Ich hoffe, dass es dir auch gut tut. Und du inspiriert bist und da vielleicht auch weiter einsteigen möchtest. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes und kannst auch darüber mit Rainer und seiner Frau in Kontakt treten. Die beiden haben ganz viel Hilfeangebote, wie er das schon beschrieben hat, eben auch verschiedene Bücher oder Kurse, kostenlose Angebote, Webinare und so weiter. Und du findest den Zugang über die Links hier in den Shownotes. Es ist so schön, dass du bis zum Ende zugehört hast und wir dich begleiten dürfen und freuen uns so sehr, wenn wir dich inspirieren können, deine Hochsensibilität bereichern zu erleben und die Schwierigkeiten, die in deinem Leben auftreten, zu lösen. Dafür gibt es tausend Ansätze und es ist toll, dass du dich da von uns inspirieren lässt. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe für dich. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald. Ciao.